0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天继续跟大家聊，我南下了，去了嘉义，嘉义六脚乡去看我的老师。其实哦、啊，这次的行程很有趣，有趣的原因是，因我每次啊下去看老师，老师都带我去看东看西。可是呢，因为啊诺罗病毒。很猖狂啦，我本来都不知道哎、欸，因为呢，听众朋友诺罗病毒啊，如果你们感兴趣的话哈，我记得在去年还是前年，石安权威文长安老师有来我们超级美食家讲了诺罗病毒，哈，有来讲这一集。那因为呢，我身边其实也有朋友这段时间呢就感染了诺罗。状况很惨呢，因为呢都一直腹泻，然后呢，呃，都躺在家里，然后呢，他跟我讲说要去打点滴，要去补充。那所以呢，也因为这个样子呢，这次呢南下去访我的高中老师的时候，我的金华老师就说，我们大部分在家里煮好了，哈，不要出去吃，因为诺罗病毒呢主要的这个传染的途径就是透过吃，哈，呃，空气好像也有一点啦，然后最主要的是粪便。好，那所以大家要特别特别注重卫生。好，那可是呢，虽然话这么。虽然话是这样子讲啦，我们哦、啊、还是哦、啊、蠢蠢欲动，因为很久很久哦、啊，因为新冠的关系，也很久没有去看老师，而且下去的时候哦、啊，刚刚好碰到了元宵节啊，呃，不是刻意选哈、啊，可是呢，就刚刚好碰到元宵节，所以我们有好多好多这种 lucky 的感觉呃，我现在把手机架起来哈、啊，架起来之后呢，我就按照我的这个 Google 相簿的时间序来跟大家介绍我这次南下的所见所闻。呃，很多人说我是网红啦，哈，我其实不太喜欢网红来形容自己哈。可是因为老师看到我就说，哎、欸，我带你去一个网红景点。哈，那天呢，我们一到了这个嘉义，因为因为老师的家是在嘉义跟呃云云云林云林之间跨来跨去，那所以之前呢，我有发几支影片，就有听众朋友纠正我，他说瑞瑶姐，北港是云林，北港不是嘉义。新港是嘉 义， 新港不是云 林， 哈。然后 呢， 所以等于是我有的时候在追这个妈祖绕境的团体的时 候， 我其实明明人在嘉 义， 可是嘴巴里喊的是云 林， 哈。那所以 呢， 就有听众朋友呢出来纠正我的影 片， 哈。呃， 我已经弄清楚了。好， 呃， 老师带我去六 角， 哈， 嘉义六角的一个网红景点。老师 说， 你有没有看过那个那个稻草卷 啊？ 稻草卷。听众朋友，你有看过稻草卷吗？好大好大的一个稻草卷哦，而且这个稻草卷呢，可以堆起来五六层这么高，像一个山一样的稻草卷。你有印象吗？有看过稻草卷吗？其实，在很多年前哈，那个时候呢，跑去屏东去制作之前我工作的单位《中国时报》用“吃爱台湾”的系列报道的时候，我记得那一年我带着呃前西华饭店的点心主厨洪沧浪阿浪师傅，还有水美温泉会馆的主。主厨，呃，小虎，小虎师傅，我们一起杀去屏东，哈、啊，做了好多东西。我们那年就看到，呃，他其实不是稻草卷，那年我们看到的是木草卷。好，我以前看过很多牧草卷啊，就是种种这个牧草，哈，等这个牧草干了之后呢，用机器把它打成一个好大好大的一个像一个铺盖，大家讲卷铺盖有没有？就是棉被这样卷卷一下，棉被折成细细长长的，然后卷起来这样子。然后老师就说要带我去看这个网网红景点，网红景点给大家看一下稻草卷。而且呢，大家可以看到这个人站立的样子，就可以知道这个稻草卷就像一个山一样、哦、所以我形容它是稻草卷山。可是我发现呢，在网络上呢，有一些人的形容更好玩，有一些人形容他说，他说这个叫做稻草卷心酥，像不像呵呵稻草卷心酥？我一开始看到网络上在讲稻草卷心酥的时候，我其实有一点点没办法意会。没有办法意会的原因是因为它很 大， 卷心酥很小啊。可是你仔细看它的形 状， 其实蛮像的哦。啊， 我们就很高兴在这边玩来玩去。然后 呢， 老实讲 呢， 它其实也不是什么设 施， 好， 它就是很多稻草 卷， 而且这稻草卷趴上去 哦， 因为它是稻草 嘛， 哈， 它其实不是牧 草， 趴上去之后 呢， 它的味道跟牧草的香气是不一样 的， 它的味道像榻榻米的香气。榻榻米的原料就是稻草，就是榻榻米的香气。然后呢，很多妈妈呢带着小孩呢，就在这边爬来爬去哦，就在这边玩耍啊。好，然后呢，我们也拍了影片，呃，我的影片还没有上传啦，哈，之后会上传给大家看，因为我觉得蛮兴奋的哈、哦。呃，对于都市人来讲。呃，有追踪王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝，专业的听众朋友还是我的粉丝哈、啊。如果是老朋友，大家就知道；啊，如果是新朋友的时候，呃。有些新朋友一开始上到我这个 FB 看一些分享的时候，有些新朋友就忍不住留下说：“哎、欸，你都市人呢、欸？”<笑>就像每次跟大家分享我去了呃离开了台北市之后，我的这些所见所闻，就有人讲说：“哎、欸，你都市人呢、欸？”哈，可是我觉得其实不完全是都市人了，我觉得应该是说有越来越多人都很少有这样子的体验哈，呃，脚踏实地的体验哈，然后呢，呃，感受春夏秋冬的体验哈。即使你今天住的不是台北市，哈，你住的是呃中华民国每一个地方比较属于都市的，你其实很少很少有这样子的体验跟感受。呃，我自己觉得稻草卷这么多，哈，有可能也是因为最近这几年政府都。禁止哈、啊，禁止焚烧稻草有关哈、啊。我记得我以前呃，在固定的季节，只要往南部走，不要讲南部啦，北部也有，因为在桃园、在新北也都有稻田。呃，在固定的季节里面，我都好喜欢闻那个稻草焚烧的那个味道哈。啊因为焚烧稻草呢，最主要有两个目的：第一个是你干枯的稻草要有出处,处；第二个就是你焚烧稻草，它直接就可以变成肥料，哈、啊，直接就地就可以使用。可是因为焚烧稻草有交通安全上的疑虑，哈、啊，尤其是呢，几年前呢，就会发现有很多人呢，开车开车、骑车骑车，就忽然间栽到稻田里面去了，因为一片雾茫茫，哈、啊，然后呢，甚至也有空污的疑虑。那所以呢，渐渐渐渐呢，政府呢就规定大家不。焚烧，那我就在猜呢。我的老师就讲说，这个哈、啊、稻草卷山也是最近这几年哈、啊、在嘉义新兴的网红景点、网红网美景点啊，很多人都跑来这边拍照啊。呃，我发现我拍照的角度没有我的同学好，因为我们这次是几个同学家去看高中老师。我有一个同学拍了一个很棒的角度哈、啊，因为我只。想要 玩， 就是我一看到稻 草， 我就扑上 去， 我就像小孩一样扑上 去， 然后想要在上面滚来滚 去， 我其实并没有拍到很漂亮的照 片， 可是至少给大家看了一 张， 就是有比例尺、有对比的这样子壮 观， 会让人家觉得很惊叹、很惊艳的一种丰收的感觉。好 了， 我们要先休息一 下， 进一段广 告， 再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我讲啊，这次呢就撞到了元宵节，就刚好人就在北港、新港还有六角这附近。呃，我其实这次要南下的时候、啊，哈，碰到一个朋友。这个朋友呢，听到我要去呃北港，他好兴奋哦，赶快去调照片，然后跟我讲说他想要吃哪一家的大饼。嗯， 我每次去 啊， 我记得我早期哦去去北港去看我老师的时 候， 我老师呢都会给我准备大饼给我吃。然后北港其实最有名的就是状元饼 嘛， 听众朋 友， 状元饼就是有很多很多材料在里面 的， 包括你爱吃的咸鸭蛋黄 啊， 然后呢还包括什么呃有这种冬瓜糖在里 面， 然后呢甚至还有一点卤肉之类 的， 就是这个状元饼里面的材料很丰盛。我记得，呃，在几年前啊、哦，那一年我们跑去屏东高中同学家度假，老师呢就带了一个日新堂的状元饼，哈、哦，呃，我不知道哎、欸，我觉得对于我，我我我当年嫁给宝师傅的时候，哈、哦，我是跑到淡水，哈、哦，淡水去订了一家老饼铺的饼，哈、哦，作为结婚的这个结婚的这个呃礼礼物，哈、哦，就是给宾客的礼物。呃，可是你问我对于汉饼有没有感觉？我觉得大部分的人都没有太多感觉了哈。呃，尤其是小的时候吃的时候，就是全家人分一块嘛，然后你就觉得它香香，呃，甜甜，咸咸，然后很复杂，哈，很复杂的感受。可是我几年前呢，那个时候去了呃屏东度假，呃，老师呢，呃，带了一块日兴堂的。这个状元饼，我记得是日新堂，因为在北港我们吃了几家，其实不止日新堂，哈、啊，呃，然后我那次我其实是很认真，哈、啊，吃了状元饼，里面还有马吉，哈、啊，为什么那次很认真？因为去了屏东嘛，哈、啊，然后那个屏东是在零落。呃，没有那么热闹啊，那所以呢，我们带回来，就我们带过来的食物，我们都很认真吃，然后甚至呢，泡了花茶，泡了咖啡，我我真的就是一个很认真在吃状元饼，然后我就发现哇，新鲜的状元饼好好吃哦，然后我这次呢要去北港呢，就有一个朋友，他就说，哎，你要去北港，你去帮我买那家叫做日香珍。我心想说，日香蒸我没有听过诶、欸，哦，我说那那那那你拍照给我看好了哈，然后你要买几斤？好，通常你在问人家状元饼要买几斤的时候，因为他一个饼。有一斤重，有两斤，有两斤重，有三斤重，然后甚至我还看到有公斤哦，什么两公斤，两呃，对啊，都是斤不是公斤，一斤、两斤、三斤，然后你可以做很大，然后他就说一斤他要买六个，然后我就说，诶，这个很难买吗？他说，对啊，很难买啊。他说他们都没有宅配，我心想这个年代没有宅配，怎么可能做生意呢？好，我就对这家饼店很好奇，所以呢，呃，到了老师家之后呢，有时间呢，我们就冲到了。呃，北港的朝天宫前面就去找这家饼店。这家饼店其实距离日兴堂很远哦，因为日兴堂是在呃比较距离呃朝天宫比较远哈、哦、的地方。那可是日兴堂人山人海啊哦，这家饼店哦，呃，我应该是讲说，我每次去北港，我都会去这家饼店买一些小小尺寸的汉饼。呃，我觉得因为跟他的地理位置有关哈，因为他他人来人往很便利，然后可是这个日香针呢是比较接近朝天宫哈，就是你接近朝天宫还要很接近哦，他应该是最接近朝天宫的这个老饼店。我一进去之后呢，就开始看东看西啊，好，然后还有就是我每次呢，只要去这个地方，我都会去一家叫做华晨，好，专门在炸蚕豆酥，好的一个制造的工厂去买蚕豆酥。好喜欢哦，虽然牙口不好，都还喜欢吃这种油炸的有蒜味的。可是因为它的这个最小包装就是五公斤，哈、哦，那所以我就想说，哎，我就干脆在这个日香珍买好了，因为它等于是所有的东西都有，蚕豆酥也有，花生也有，然后它的饼更是，它的饼哦像山一样，哈、哦，就排在外面。那呢，呃，我买了饼，哈，然后发现它可以宅配，而且呢，它也可以网购。好、啊，他已经进步到可以网购了哈、啊。不是我那个同学很多年前认定，就是老饼店只能够到北港去买才有。呃，拍了一段影片，好，其实是很意外拍，因为我就想说，哎，我来记录一下它有什么饼好了，因为它有一区好多饼哦，我就这样介绍啊，这是状元饼啊，这是芋头饼啊，怎样怎样，我这区讲完了哈，这区大概讲了十几二十个饼，好，我要结束了我的录影的时候，旁边的服务生说这边还有啦，这边还有啦，诶，我就赶快再走过去再录，好，本来以为一分钟可以录完的，跟大家介绍北港大饼。结果发现是没办法哈，而且呃，老实讲啦，这也是我看过哈，对于北港大饼的种类哈。展出来的、放出来的、哈、哦、表现的最完整的一家店，好、哦、最完整的一家店，因为你走一圈逛一圈，你想要什么口味都有。这里面呢，呃，当然有非常传统的，就是里面都是凤梨馅的大饼。我记得小的时候哈、啊、吃这个大饼哦，其实呃不不是状元饼这么复杂，就是状元饼其实很高级。我记得早期在吃这个大饼的时候，就有那个凤梨馅。凤梨馅就整个圆的大饼里面都是凤梨馅，然后这个凤梨馅呢是冬瓜比较多的凤梨馅，然后有一个一个你所熟悉的香气，哈、哦，你现在已经长大了，你知道那个香气就是香精了嘛，对不对？可是你以前小时候你就说有一个很熟悉的香气，然后甚至于呢，在这个大饼里面呢还有呃豆沙。呃，枣泥哈，甚至也有芋头哈、哦，有芋头。我相信在早期的时候做大饼，应该不会有整个内馅都是芋头哈、哦。我觉得都是慢慢慢慢的与时俱进。然后当然呢，这个影片上传之后呢，就有人留言哈、哦，你看里面还有加肉松，然后里面还有绿豆沙，好、哦，就它有各式各样的口味。我给大家看这张照片，因为呢，他把这个他们家的这个饼哦。呃，一排一排，他们家生意真的很好，所以饼才会这样卖了哈。就是从这个地上这样落起来一叠一叠，然后他还拍照片切断面给你看，切断面秀给你看，然后才会发现说，哎、欸，原来北港大饼的这个形式这么多哈。嗯、呃，不知道为什么北港会以大饼闻名，我不知道，我没有做研究。如果听众朋友有做研究，还是听众朋友你自己哈。就在这个北港在地出生，哈，在这里长大，还是你是饼店的老板，可以来跟我们聊一聊，哈，嗯，有可能跟庙宇有关，有可能跟拜拜有关，有可能跟这个呃制饼哈的这个水准有关，大家都可以讨论。好，除了跟大家推荐这个日香珍的这家饼店之外呢，我们其实呢那一天呢，因为元宵节的关系，朝天宫前面那条路好热闹、哦。我呢碰到了一个卖花生的阿北，这个卖花生的阿北呢，呃，我不是被这个阿北所吸引了，我是被阿北哈、哦、用大概四五条花花的毛巾，好、哦，就洗脸的那种毛巾，把它的花生包起来这样子的景象给吸引。然后我事后呢，我也拍了影片也上传了哈。然后有听众朋友很敏感，他说：“哎，为什么他花生卖那么贵啊？”他说他在台北花生才卖110元一斤，诶，为什么在这个北港花生的产地反而卖的比较贵？呃，我没有在乎这件事哈，没有在乎这件事的原因是因为，呃，我觉得难得来到北港嘛哈，就算他卖我一百0一5 0我觉得我都可以接受。然后还有就是他花生很新鲜，然后最重要的是我看到了像这样子的一个美学。好、哦，我不知道你们觉得美不美，可是我觉得很美。然后之后还有就是，我研究了这个影片之后，我其实现场太兴奋了。我发现哦，它是用炭火下面烧炭，在保温它的花生。好、哦，我我是回来之后才研究，因为它这个摊子哦，有一个管子接了一个管子这样子。啊，匆匆来去，哈，其实应该要有更深入的讨论跟更深入的访谈。休息一下，再回到我们节目现场。这些影片你们都可以在 YouTube 频道找得到哦。休息一下，再回来。I like inside, I like、radio, 您所收听的是中广流行网《超级美食家》我，我是主持人王瑞瑶。那天啊，很像刘姥姥逛大官园呢。为什么呢？因为呢，其实刘姥姥不是我，刘姥姥是我另外一位同学。我上次有跟我们跟听众朋友讲啊，因为这次呢，我们南下看老师的时候呢，有几个同学一起，然后其中呢有一个同学，我们叫她胖妹。这个胖妹呢，在上一上一次呢，已经有跟听众朋友介绍了，就是一个标准的家庭主妇。她说她嫁给她老公哈、哦、之后，从来没有跟她老公手牵手逛过街哈。那所以呢，我就想说，这次呢，来到了这个北港哈，因为她也。大概只来北港一次、两次而已，这次应该是他第二次。我就说我可以熟门熟路带他、哦、看东西去玩耍，所以我们两个人呢、哦，好像大婶婆一样，手牵手哈、哦、买了饼，买了蚕豆，买了花生，然后一路前行，一路前行哦。这两岸都有好好有趣的东西，然后还有就是呢，我这次呢，呃，应该是讲说、哦。用一种信步前行的方式，才发现这条路上有很多建筑。好、哦，这两岸有一些这种西风的老建筑，好、哦，很漂亮。而且我也会发现说，像这种文青店也进驻到这个老的这个社区。怎么说呢？我有看到几家好漂亮的咖啡馆哦。在我以前哦，来北港大街我都没有看过，然后甚至有一家咖啡馆应该还在装潢，然后呃，老板呢就爬到二楼去擦那个窗户，他那个窗户哦，呃，就是所谓我刚才所讲的这种，呃，有欧风感的这种旧建筑，然后甚至还有一个小小的阳台，有一个女儿墙这样子的感受。好，呃，我们一路走呢，就发现有人在呃做这个玛瑙玛瑙了哈。麻就是芝麻的麻，你可以讲麻老，因为如果它是芝麻，就是外面如果粘芝麻，就是麻老；如果外面粘爆米、爆米、爆米粒，那就是米老；那如果外面粘的是碎花生还是原颗粒的花生，你就可以叫它花生老。好、啊，现在还有杏仁老，好、啊，还有五谷杂粮老。老是什么？老是什么？我以前写老的时候，都会用拼字。以前在中国时报的时候，哈，你写不出来的字你就拼，哈，后面就是一个米米字边，在一个老人家的老。可是我现在上网查，哈，都变成草头草头，哈，草字头在一个老老人家的老，哈、呃，呃、啊，因为那个在就等于是现在啊，要去找这个米米老找不到，哈，所以我现在都用草老草老，很有趣就在路边开始做哎，而且呢，它中间的那个芋头，哈。蹦蹦起来的那个心都做好了，然后就一边沾那个麦芽糖，然后一边呢再沾这个花生，另外一边呢沾的是杏仁，然后呢你就可以看到它制作的过程。老实讲呢，人在北港呢要看到制作玛瑙还是米老的过程并不难，因为呢如果你去了一些老店，这些老店呢天天都在制作。还一样给大家看照片，天天都在制作。好、哦，那可是呢，因为呢，他就在两边的这个大马路上做，所以感受很深刻。然后甚至于呢，你可以发现他们在制作这个传统点心的人，哈、哦，他们呢把这个传统点心做出不一样的花样，哈、哦。以前其实会吃花生粉，然后呢，爱吃花生的人就知道嘛，哈、哦，花生粉，然后会粘花生碎颗粒。最新的是整粒花生都粘上去，有没有很厉害？哈，只用麦芽糖，哈就可以把它变化出这么多的味道。好，给大家看一下这个呃，北港朝天宫大街上的建筑，哈，就是你视线稍微往上抬45度角的时候，就会发现呢，他们的建筑又是另外一番风景。好，当然往下看，哈，平视很精彩。往上看也很热闹。好啦，因为呢，每次呢去北港看老师都是呃几个固定的同学，然后呢呃我们其实有仪式感，这个仪式感呢就是呢我们会去买盐酥鸡，好呃在台北哦很少吃盐酥鸡，根本没有机会吃盐酥鸡哈。到了呃去看老师好还是这种特定的活动的时候就很放肆，我知道听众朋友。就觉得我们很放肆，我们买了盐酥鸡，买了三百多块，就是大户嘞、欸。我自己都觉得自己是一个大户，哈，拎了两大袋走，三百多块。400块油枣，那这家呢的名字叫做台湾第一家盐酥鸡。哈、啊，我记得第一次老师带我来的时候，因为高中老师金华老师吃素，吃素了很多年，呃，他也会煮肉给我们吃。等一下我会介绍他做的一道菜。可是呢，因为大部分他吃素嘛，他就怕我们吃的不营养。还有就是我们因为啊，每次到老师家哈、啊，都要喝茶喝酒。酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒。会喝酒的原因是因为师丈之前在酒厂工作，所以呢，他们家有一个小酒窖，好、哦，什么酒都有的小酒窖。那呢，我们都在打师丈的酒的主意。那你当然要名正言顺啊，对不对？名正言顺是什么？就是盐酥鸡。买了盐酥鸡就可以去酒窖挑酒，好、哦，喝个爽，喝个痛快，好、哦、啊。主要呢，其实喝的还是美酒，好、哦，酒精浓度比较低，然后呃，可以掺。呃，上次我们好像掺的是汽水，这次我们掺的是气泡酒，哈，就各式各样不一样的喝法。那我要稍微介绍一下这家盐酥鸡的店哈，我那天去的时候，呃，刚好是碰到元宵节当天，哈，我等好久，为什么？因为我前面有一个大户，这个大户哦，买了一堆盐酥鸡，就要给去元宵节的表演团体当点心吃，哈，因为表演是从。呃，下午一直延续到晚上哈、啊，就是在地的一些公司行号还是学生之类的，然后就买了好多好多、哦。然后这个妹妹好可爱哦，这个妹妹搞半天是我的粉丝诶、哎，因为我一靠近的时候，她就说：“诶、欸，欢迎你来北港哦。啊”哈，他就发现我了。可是呢，当我发现她扎的东西这么多的时候，我我不是站在第二个嘛哈、啊，我就开始流冷汗。我说：“天哪，她到底买了多少呢？一袋又一袋哦。啊”哈，那因为我们喜欢这家盐酥鸡呢，有几个理由。第一个理由是呢，这只盐酥鸡最主要的理由，这家盐酥鸡店它自己有甩油机，甩油机哦，听众朋友，搞不好很爱吃盐酥鸡的人会说，甩油机好像是标配嘛。好 好， 每一家盐酥鸡店都 有， 对不 对？ 没有 哦， 在北港 哦， 我在很多年前去跟他 买， 他就有甩油机。然后他那次给我甩油的时 候， 我觉得好棒 哦， 哈， 因为 呢， 他油呢多甩几 圈， 我的盐酥鸡就可以多吃几 块， 哈。就是 呢， 他是一个很贴心哈的一个盐酥鸡店。然后 呢， 还有 呢， 他这个盐酥鸡的这个炸的东西 哈， 很多种类非常多。我这次去的时候 呢， 呃， 这个我的粉丝 呢， 他就一直跟我推 荐， 要我吃炸鸡。鸡脚，我自己是鸡脚控啦，可是我没有吃过什么炸鸡脚了哈。那如果你很喜欢养茶的话，你会吃凤爪，凤爪哈，呃，凤爪的制作的过程哈，第一步就是要先油炸，炸完之后呢，再赋予它味道，再去蒸。所以大家去吃凤爪的时候，有没有凤爪皮都皱皱的，并不是因为。鸡爪的皮本来就皱皱，是因为它炸过。它炸过之后，它比较容易吸味道，然后也比较容易脱骨。所以你在吃凤爪的时候，都有一种就这只鸡爪已经中了化骨绵掌这样子的感觉。嗯、那所以它推荐我吃炸鸡爪，哈，他还推荐我吃一个东西叫做炸玉米，整条玉米哦，切成一段一段下去炸。呃，炸鸡爪我有接受了哈，啊，炸玉米我没有，因为我想这个是蔬菜嘛哈，放进油里面炸会不会吸很多油啊？结果老板哦请我吃了炸玉米，啊，因为呢，老板呢一直在笑，因为我一边等一边就给他录影，然后老板很帅哦，老板在炸这个盐酥鸡的时候都是用温温火去炸，那所以呢时间都花得比较长，而且是分门别类下油锅。然后老板、啊、还偷了别人的一块那个银丝卷给我吃哦，偷客人的银丝卷让我吃一块。哎，我可以这样公开讲出来吗？因为他偷的那个客人就是我的我的粉丝，我的粉丝也很开心，你知道，让我分享他的盐酥鸡。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是黄瑞瑶，您所收听的是中国流行网《超级美食家》。我觉得，呃，就是有一种人情味了哈。除了下去看老师有这种满满的温暖，然后老师也给我充电，哈，互相打气。好，也给同学之间互相打气之余呢，我觉得最重要的就是感受在地的这个温暖的人情味。我刚才在广告的时候，其实我偷讲一段啊，为什么那个老板其实都不讲话，然后老板都一副似笑非笑？然后呢，因为在等这个盐酥鸡的过程的时候呢，你就很想看别人点了什么，然后你就想说我是不是漏点了什么，然后你就一直加点，然后到了最后，老板就叫我走开。老板说你离那个柜子远一点。好，你不要再站在这个柜子前了。他说你会一直加点，一直加点，加点到停不下来。好、啊，就是这么可爱。可是呢，我站在那边等的时候呢，他就请我吃东西。好，紧接着呢，要跟大家讲呢，我这次呢，呃，到呃六角箱去看我老师的时候，当然也带了一些伴手礼。我记得我上一次呃去看老师的时候带的是 i 维 a Chelsea。啊，这个非常有名的英国的百年品牌的花茶给我老师，呃，而且我记得我那次带的是 Christmas 的礼盒，所以它有很漂亮的马口铁盒。然后我更意外的是，老师非常非常喜欢哈、啊、这个品牌的花茶。那所以在我要去看老师之前，老师就给我作文哈、啊，叫我要带什么礼物。那所以我又挑了一罐。那个灰塔 Chelsea 的花茶，好、啊、下去给我老师，好、啊、我老师好爱，因为这次的这个花茶哈、啊、是比较少见的，呃柠檬花哈、啊、有柠檬花的花茶，因为他们家的花茶呃都是做这种真实滋味，好、啊、所以不是那种香精啊很抢味啊，所以它泡起来很符合老师呢坐在厨房里面对外看他自己栽种的一片花园这样子的一个景观哈。啊呃，可是我给老师带了茶，我觉得只有茶没有茶点好像不行，所以我就在家里呢，呃，就准备了一些像过年时候吃的一些点心，哈。除了这个之外，我特别特别，因为我留了一个东西，这个东西是在我过年的时候收到的一个礼盒，这个礼盒呢，呃，就是呃玉盟集团，高雄玉盟集团，哈，他们呢在。听众朋友记不记得去年？去年的时候，我有去介绍他们家的这个呃非常非常顶级 long stay 的公寓，哈 long stay 的公寓。然后呢，他们下面有四家餐厅，哈 S S A W 春夏秋冬餐厅，他们所出的 maca home。我为什么特别会介绍马卡轰？因为呢，那个时候呢，我记得我去采访这个四家餐厅的时候，我有介绍给大家，就是他们的点心主厨哈、哦，就是曾经在台北应该也十几年，超过十年了吧，一来到台湾就很红的这个罗伦主厨。这罗伦主厨本来在台北金华，然后去了台南金英，现在跑去高雄预蒙。然后呢，这个呃马卡轰。马卡龙，这个就是罗伦主厨做的。我的老师哦，不爱吃甜食，哦、我非常非常确定，哦呃、就是都浅尝即止、哦，可是那天呢，打开了这个马卡龙的礼盒，大家知道这个马卡龙礼盒本来颜色就很漂亮，非常缤纷多彩，哦呃，老师看到就很惊艳哦，而且那天呢、哦，礼盒打开来之后哦，我们已经吃完饭了，就当做是这个呃饭后点心在吃。老师一人就吃了三个哎、欸，我吓一跳，我说老师马卡龙诶、欸，哈，因为马卡龙老师讲是比较偏甜的甜点，老师就跟我讲说没有不甜，老师说这是他吃过最好吃的马卡龙哈，这因为有老师认证啊，因为。老实讲，我自己吃他们家的东西水准都很高哈、啊，因为又有老师认证，所以特别跟大给大家介绍高雄春夏秋冬哈、啊，春夏秋冬 S S A W 他们家出的这个马卡龙礼盒。然后呢，这个马卡龙礼盒呢，里面呢很有趣的是，为什么老师会被它所吸引？哈、啊，一开始是因为颜色，它里面有净钢抹茶、有樱桃、有柠檬、有咖啡。有呃所谓的焦糖布雷哈，有这样多种的口味，然后它还有双色拼在一起，好，双色拼在一起。这个玛卡龙我其实冰在冰箱冰了几天了，大家知道是过年前收到的礼物嘛？那我就一直想要呃带给老师看哈，因为我觉得在嘉义在云林有可能这个法式点心是比较少的。我本来还想要去买那个法式发糕。看那链，哈，去给老师配咖啡，哈，可是没有想到这个马卡龙，他跟我做不稳。下次我如果再去看我老师，我还要再带同样的礼物下去，让我老师开心。好，嗯、呃，刚有提到说我老师吃素，而且呢，在上次的时候呢，我去拜访我老师的时候，老师做了普里妈妈的手扒鸡。听众朋友记不记得这只鸡？可是我上次呢去老师家拜访的时候，老师的这家这只鸡已经做好了，所以呢我录了一段老师口述的影片，上传到 YouTube。好，就是让大家知道，原来哦，普里妈妈每一个人都会做一种鸡，这种鸡叫做焦糖手扒鸡。我也很意外，我就跟老师讲，为什么普里妈妈都会做？老师说不知道、欸，哎，老师说他从小住在普里，因为他老家在普里嘛，他妈妈是普里人，然后这道就是他妈妈做给他吃的。然后他发现呢，普里的妈妈都会做焦糖手扒鸡，哈。然后更有趣的是呢，我在 FB 里面分享一些食物的时候，哈。嗯、呃，我有跟听众朋友讲说，老师有一天带我去新港菜市场哈、哦、买菜，然后呢，我有拍到有一摊，这摊的摊贩，摊贩的老板有上我《超级美食家》给我 say hello， 他说：“瑞瑶姐，你拍到我嘞！”好、哦，就是白花椰菜的那一摊，我 hello， 我跟你问好，因为我下次去新港，我一定会去找你。好， 然后甚至有听众朋友留言 说：“ 瑞瑶 姐， 你没有去吃柠檬鸡 哦？ 哎， 什么柠檬鸡 啊？ 新港原来还有柠檬鸡 哦？ 新港菜市场还有知名的东西 哦。” 所以呢，听众朋友呢，听我们超级美食家无远佛见、啊、我每次我的习惯是我离开之后我才会发稿，就是我离开之后才会告诉大家我的所见所闻、啊、所以呢，如果大家呢看到了我的影片、看到了文章、听到了广播，有什么资讯要跟我直接分享，就请你们直接上到王若的超级美食家的脸书粉粉丝专业留言，让我知道我下次要去新港市场，我到底要看什么。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。等一下教大家做普里妈妈人人都会做的焦糖手帕鸡、like like。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我觉得我的高中老师金华老师哈、啊，虽然不是我们超级美食家的特别来宾，可是听众朋友呢，呃，尤其是经常哈、啊、追随我的一些铁粉，都认识我的这个高中老师，因为这高中老师对我影响太大了哈、啊。我觉得一个老师哈、啊。对一个学生，如果他是一个很好的老师，好、哦，对这个学生呢、哦，一辈子，好、哦，我真的是哦，受到这个老师的这个影响，哈、哦，都影响到我到现在，好、哦，即使呢，我现在三不五时跑下去看我老师，我老师都有一些人生智慧教给我，呃，我的老师行动不方便，好、哦，我记得老师呢在教我做这只手扒鸡的时候，讲了一段话，这段话就是哦，他、啊、会用呃最省力的方式，最有效率的方法。好，来完成所有的事，好，包括做菜。那这只手扒鸡也是好，虽然是他妈妈教他的，给他做了一些改变跟改良。哈，然后还有就是呢，呃，我从老师身上学到，呃，现在有很多人哈，就是呢，都是大脑先行，哈，嘴巴。嘴巴呢也是先跑在大脑的前面，哈，什么事都还没有弄清楚哦，你就开口哈，要评论，要骂人，还是要滔滔不绝哈？那呢，老师呢，其实给我最大的影响就是，什么事都要先想清楚，即使你血气方刚，还是个年轻人，做什么事情都要有步骤，做什么事情都要想清楚，想清楚之后才要行动，哈，呃，所以做起事情来就会事倍。呃，事半功倍，事半功倍，你就不会瞎忙嘛？很多人就瞎忙，不是？老师都是想很久然后想得很完整，然后才会开始行动。那所以呢，就教大家做这只普里妈妈的焦糖手扒鸡。焦糖这两个字是我放上去的，焦糖啊，给大家知道重点。重点就是大蒜，冰糖、酱油、水，还有一只土鸡，呃，土鸡土鸡不要太大哈，不要太大。老师的做法呢很简单哈，大蒜呢，它大蒜就洗干净，也不要剥皮了哈，不去磨了啊，因为很麻烦哈。好，就一只鸡大概放十几颗的大蒜，洗干净之后呢，把它拍扁，认真拍扁，拍扁之后就稍微剁啊，把它剁的出颗粒。哦，对，还有麻油因为呢，呃，在六角在北港哈，雲林跟加油都有产很多黑麻油，所以他会用黑麻油。呃，用的是比较厚的厚底锅，这点很重要哈。我好喜欢老师家的那个法国进口的那个铸铁锅，好好用哦。它有一个像是一个漏斗形的形状。哈、哦，是因为我们家的炉火哈、哦、是平的，我们家炉火如果有一点下陷了，我就想要去买老师那个锅炒菜哦，做东西哦，好过瘾，因为它是个漏斗形状，所以你的菜放在里面呢会被火完全的包覆，哈、哦，非常好用。那所以呢，听众朋友如果要在家里食演这只鸡的话，就要找一个厚底锅，麻油呢慢慢慢慢开很小的火，哈、哦，先放这个呃麻油跟冰糖下去炒。冰糖的量不能少哈，因为你要把冰糖炒成焦糖，时间其实蛮久的哈。老师就搬一张椅子，坐在瓦斯炉前面，啊，那一滴嘎啦，一滴嘎啦，一滴嘎啦，哈，拿到拿到这个冰糖哈，你看到它有一点点融化，你再把大蒜。好、哦，连这个皮放进去，也是一滴拉一滴拉一滴拉，好，拿、哦、到这个空气中哦，都有这种香气，焦糖的香气，蒜的香味，甚至蒜都有一点焦都没有关系，就一滴拉一滴拉一滴拉，因为我们其实就是要制作焦糖，好、哦，焦糖除了颜色之外，还有它这个会让这个鸡卤起来很亮，好、哦，风味也是，因为你在做这个焦糖的时候，它不会完全融化，因为你是用小火慢慢，好、哦。呃，等到差不多呢，大蒜也有点焦糖也化了开始化了。当然还是有一些细冰糖的颗粒。老师呢就把洗干净的这只鸡放进去。那这只鸡呢已经呈现一种拜拜的形状了。什么叫拜拜的形状？就是鸡脚要收进鸡肚子里，然后鸡翅膀要倒折，好要折起来，就是它是一个圆球状，然后就放进去，放进这个锅里呢就。就翻滚它，就是让呃我们刚才所做的焦糖哈、哦、上到这个鸡的身上，就翻滚给它上色。呃，上色完了之后呢，就加酱油，而且这酱油很重要啊，酱油不要买太多有添加的了哈、哦，最好就是那种类似那个、呃、老师用的，像类似是湖底油的那种黑豆的那种很干净的清油哈、哦。放下去之后呢，呃，就加热水，加热水大概腌到鸡的一半多一点。呃，汤汁滚了之后呢，就加盖，加盖呢，把小火转大火，哈、哦，滚十五分钟，然后就熄火，熄火完了之后就去睡觉，好、哦，这就是我跟大家讲的。老师其实做料理哈、哦、都不费力气，可是呢，它需要时间。睡觉了之后呢，这个鸡的一半就浸了十二小时了，对不对？隔天早上起来，把鸡翻身，翻一个身，再开火，因为鸡汤已经冷了，再开火煮沸。啊、哦，煮沸了之后，哎，等一下，我我漏讲了，因为第一次十五分钟嘛，第二次翻过来还要煮十五分钟，一面一面各煮十五分钟，然后熄火去睡觉，浸十二个小时之后呢，隔天早上起来把汤汁加热，鸡翻身，再浸泡十二个小时，哈、哦，所以这只呢，做这只普里妈妈的焦糖手扒鸡，要整整二十四个小时才可以浸到入味，可以吃，哈、哦，嗯、呃。老师跟我讲哈，他的在外地工作的两个儿子，只要这两个儿子打电话说：“哎、欸，妈妈，我可能过几天要回来。”老师在前一天就会开始准备这个妈妈的手扒鸡，妈妈的焦糖手扒鸡。哈，呃，我自己看他的做法很简单，而且呢，我看他这个做法呢。就是靠时间，就是靠浸泡，让这个鸡入味。然后还有就是呢，这个鸡呢，冷吃跟热吃都非常好吃。好，我们第一顿因为是一整只鸡嘛，还有其他的菜。我们第一顿呢没有吃完的呢，到了第二餐我们再吃。冷了之后呢，风味依旧。最重要呢，在做这个普里妈妈手扒鸡的时候呢，它有鸡汁，这个鸡汁呢本身就可以变成蘸酱。好，给大家看一下我老师教我做的普里妈妈的焦糖手扒鸡在铸铁锅里面的状态，有没有很漂亮？好漂亮哦！这只鸡呢，因为上一次呢我们吃光光，这次呢在做这只鸡之前，老师就特别叮咛交代不准吃完。好，因为要拆一点鸡丝，好、啊、回去给宝师傅品尝。所以呢，我离开老师家的时候呢，就带了一包普里妈妈的手扒鸡。呃，老师跟我的年纪大概相差六岁七岁吧。老师其实不算是我的老师，呃，不算是我的妈妈，哈、啊。老师算是我的姐姐，哈、啊。她也都叫我妹妹妹妹。我其实离开她家的时候，哈、啊，怀里揣着这个肌肉的时候，哈、啊，哦，心里好感动哦。听众朋友，其实哦，就跟家人一样的亲密。然后呢，也是因为新冠的关系呢，大家呢都没有经常往来。我希望呢，在新冠逐渐落幕、恢复正常之后，大家也是也要经常跟你所关心的人互相走动，大家再把这些情感重新联系，然后互相给予支持跟支撑。好了，超级美食家今天到此告一段落。然后呢？最后给大家看，我在老师家门口看到的就是朝天宫的烟火，非常有趣的经验哦。站在家门口就可以看完十分钟的烟火。超级美食家今天的节目到此告一段落，下周一中午十一点空中再见，拜拜。拜拜